0: Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Die Frauen haben nie gedacht oder haben nie zu träumen gewagt, dass jetzt Männer Seite an Seite mit ihnen eben auf die Straße gehen und für ihre Ziele kämpfen. Hier geht es ja erstmal gar nicht um feministische Ziele, hier geht es ja um grundlegende Menschenrechte.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus-Podcasts, diesmal wieder etwas tagesaktueller. Und zwar spreche ich heute mit Katharina Willinger. Sie ist Korrespondentin äh, in, für den Iran, nicht nur ausschließlich für den Iran, sondern auch, glaube ich, für die Türkei, für Afghanistan, für andere Länder Zentralasiens und nee. Ich sehe sie <lacht> nämlich per Video, sie sagt nein. Also Türkei, Afghanistan, Iran.
0: Türkei, Iran und Zypern.
1: Iran und Zypern. Hm, okay. Und ähm, von ihr kann ich mir, glaube ich, ganz gut erklären lassen, was gerade im Iran passiert. Weil, wenn man sich ein bisschen mit dem Iran auskennt, weiß man, dass regelmäßig oder in großen Abständen so eine Art Revolutionen stattfinden. Und die aktuelle Revolution, angetrieben durch die Frauen des Irans und durch einen Mord an einer Frau im Iran, scheint große politische Veränderungen zu bringen. Welche das sind, warum das so schwer ist, was eigentlich passiert ist und warum es wichtig für Europa ist, dass wir uns mit dem Iran auseinandersetzen, das erklärt mir heute Katharina. Und ich glaube, das war die professionellste, also wirklich die professionellste Anmoderation, die ich je in diesem Podcast gemacht habe. Ich glaube, ich kann direkt Anne Will übernehmen. Das funktioniert. Das klang,
0: das klang super professionell. <lacht> ja,
1: und ich habe keinen Zettel. Das habe ich einfach nur so gesagt.
0: <lacht> nee, Lass uns darüber reden, was,
1: <lacht> was im Iran passiert ist. Ähm, wir, wir haben jetzt zwar so eine heitere Stimme, aber was passiert ist, ist tatsächlich. sagtest du ja gleich auch am Anfang, mm. es ist nicht heiter, was dort passiert ist. Also mm. was war, wie im Geschichtsunterricht, der, mm. sozusagen der Funke am Pulverpass? Da, was ja. hat das Fass zum Überlaufen gebracht?
0: Also das kann man eigentlich ganz klar sagen. Der Funke, der ausschlaggebende Funke, der diese Proteste jetzt entfacht hat, war der Tod einer jungen Frau. Ihr Name ist Mahsa Amini. Sie war Kurdin, sie hat deswegen auch einen kurdischen Namen noch, China Amini das gleich mal vorneweg. Sie wurde vor etwa, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ich sage jetzt mal vor etwa zwei Wochen festgenommen von der iranischen Sittenpolizei. Die Sittenpolizei, die Ghash äh, Ershad heißt auf Farsi, ist eine Polizei, die nur dafür da ist, in den Städten und in den Dörfern rumzugehen und zu schauen, ob sich die Frauen an die islamische Kleidervorschrift halten. Und Massa ähm, Armini hat Angeblich ihr Kopftuch nicht so getragen, wie es die islamische Sittenpolizei für gut behält, und hat äh, Massa mitgenommen. Sie ist dann wie auf dem. Wie sieht es aus?
1: Also, wie muss man dieses Tuch tragen, damit es richtig ist?
0: Ja, das ist natürlich so eine große Auslegungssache, denn ähm, das ist nicht so wie in beispielsweise arabischen Ländern, wo das Kopftuch ja sehr streng getragen wird, ähm, sondern das Kopftuch, das ist im Iran ja obligatorisch, also es ist eine Pflicht. Wir reden hier immer von einer Kopftuchpflicht und nicht von einer Freiwilligkeit. Ähm, das Kopftuch rutscht deswegen im Iran schon bei vielen Frauen sehr weit runter, weil sie das ja nicht freiwillig tragen. Und das wurde in den letzten Jahren auch immer mehr, ich sage jetzt mal toleriert. Natürlich gab es immer wieder auch Vorfälle mit der Sittenpolizei, die diese Verstöße sehr, sehr krass geahndet haben, da erzähle ich vielleicht später noch was zu, ähm, aber es ist nicht so, dass dieses Kopftuch bis in der Stirn sitzt. Äh, wie Massa Armini ihr Kopftuch getragen hat, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, dass die Sittenpolizei diese junge Frau wegen einer Strähne Haar, sage ich jetzt mal, festgenommen hat und dann auf ihr Revier gebracht hat. Was genau dann passiert ist, da gibt es jetzt zwei verschiedene Aussagen. Augenzeugen berichten, dass der Kopf von Massa Armini, von diesen Beamten, gegen die Scheibe des Polizeiwagens geschlagen wurde. Sie ist jedenfalls ins Koma gefallen, noch auf der Polizeiwache, wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dann dort verstorben. Die Sicht des Staates ist eine völlig andere. Sie sagen, sie hätten die Frau nicht angefasst, die hätte ein Herzproblem, sei kollabiert und äh, man hätte damit nichts zu tun. Das glaubt aber im Iran kaum jemand und es glaubt auch die Familie von Massa Amini nicht. Sie sagt, die Frau hatte, unsere Tochter hatte überhaupt keine Herzprobleme, die war ganz munter und fit und sie berichten zudem auch, dass sie an ihrem Körper äh, Misshandlungsspuren gefunden haben. Das heißt, von diesem Fall haben die Iraner dann irgendwann erfahren, weil eine mutige Journalistin, die jetzt übrigens auch im Gefängnis sitzt, ähm, ins Krankenhaus gegangen ist und mit der Familie gesprochen hat. Und das hat so eine Welle der Empörung losgetreten im Iran, weil sich mit Masa Amini eben so viele Frauen im Iran identifizieren können, weil so viele Frauen im Iran schon Erfahrungen mit dieser brutalen Sittenpolizei gemacht haben. Also wenn man Rasch der Erschad im Iran hört, wenn man die sieht, dann haben viele Frauen wirklich Angst, äh, versuchen irgendwie das Weite zu suchen, wenn es noch irgendwie geht. Also man hat einfach ein schlechtes Gefühl, man weiß, wie die vorgehen. Es gibt zig Videos im Internet von dieser Gaste erschart, die Frauen eben in die Transporter reinschubsen mit brutaler Gewalt. Und es gibt auch zig Erzählungen von ähm, dem, was passiert auf dem Polizeirevier mit einer Frau, wenn sie dann festgenommen wird. Und da konnten sich eben so viele Iraner mit identifizieren und sind auf die Straße gegangen seitdem.
1: Wie, ich, äh, vielleicht kannst du das grundsätzlich mal erklären, wie funktioniert das eigentlich im Iran? Der Iran ist ja nicht Afghanistan, mhm. wo äh, die Lebenswelt eine sehr komplizierte ist, ähm, wo Modernität tatsächlich ausschließlich in Kabul stattfindet und dann auch nur für eine kleine Elite. Der Iran selber gilt ja eigentlich ganz widersprüchlich als sehr modern, mit einer sehr modernen Generation, die dort aufgewachsen ist, mit Frauen und Männern, die gerne Gesichtsoperationen machen, die Partys heimlich mhm. machen. Warum klappt es in diesem Land auch so, die Menschen unter Druck zu setzen und
0: hm. so
1: sehr, ähm, wie sagt man, unter der Kandare zu halten?
0: Ja, das lässt sich eigentlich sehr leicht erklären, weil die islamische Führung, System, Regime, wie auch immer man es nennen mag, die hat seit ihrer Gründung 1979, da gab es die sogenannte Islamische Revolution, einen dermaßen großen Machtapparat aufgebaut, dass man wirklich mit Gewalt die Leute in Schach hält. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder sich unter dieses Regime gezwungen fühlt. Es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, der steht hinter dem Regime. Aber über die letzten Jahre haben nicht nur ich, sondern viele Kritiker, viele Journalisten, viele Beobachter der Situation im Iran schon bemerkt, dass es immer, immer mehr Leute werden, die gegen das Regime sind. Es gibt Umfragen, natürlich inoffiziell im Iran gibt es keine echten Umfragen, die werden dann meistens irgendwie übers Ausland auch erstellt, die sagen, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen im Iran nicht hinter dem islamischen System stehen. Und die werden dann aber eben aufgrund dieses massiven Sicherheitsapparates, der alles kontrolliert, in Schach gehalten, sage ich jetzt mal. Und das sieht man ja auch, wenn man sich die Proteste der letzten Jahre ansieht. Der große Protest, der vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch noch so im Kopf ist, war 2009. Da gab es Wahlen und damals wurde ähm, am Ergebnis der Wahlen gezweifelt und es gingen, Zehntausende, ich, vielleicht sogar hunderttausende Menschen auf die Straße und haben dagegen demonstriert. Das wurde blutig niedergeschlagen. 2019, das ist ein bisschen näher dran, ähm, an der jetzigen Zeit gab es auch einen sehr großen Protest. Da ist die Rede von mehreren hundert Toten, die von den Sicherheitsleuten abgeknallt wurden. Also gibt es Auswertungen von NGOs und unabhängiger Seite, die sagen, die Sicherheitskräfte haben die Leute einfach abgeknallt mit Kopfschüssen, mit Nackenschüssen. Also das ist wirklich ein brutales Vorgehen. Und das ist genau das, was ihr ja jetzt zur Stunde im Iran auch ganz viele befürchten, dass das Regime so hart wieder durchgreift. Man hat schon gesehen, es gibt Zahlen, von offizieller, offizieller Seite sind es jetzt, glaube ich, über 40 Tote. Eine Menschenrechtsorganisation, die in Oslo sitzt, die sagt, das sind schon weit über 50 Tote. Also das ist ja auch schon eine krasse Zahl, wenn wir von Menschenleben sprechen. Und das ist eben der Grund, warum das System die Menschen, obwohl so viele unzufrieden sind, weiterhin in Schach hält.
1: Ähm, was ist jetzt anders als bei den anderen Revolutionen? Also, warum lassen sich die Menschen zum Beispiel nicht einschüchtern mhm. durch die Vergangenheit? Also, dass eben Waffengewalt eingesetzt wird. Mhm. Es gibt Videos im Internet, also die bei ich Instagram glaube, geteilt werden,
0: mhm. wo du
1: siehst, dass Frauen sich aktiv gegen die Garden, äh, also gegen die Polizisten werfen, sich wirklich gegen sie physisch, mit physischer Gewalt ankämpfen. Also, woher kommt der Mut, dass jetzt, jetzt klappt Oder jetzt passiert irgendwas anderes?
0: Also, erstmal vorneweg, du hast es angesprochen. Mut Es braucht so viel Mut, im Iran auf die Straße zu gehen. Eben weil man weiß, ich gehe auf die Straße und es kann sein, ich komme heute Abend nicht mehr zurück. Ich sitze dann vielleicht für Jahre im Knast, im Foltergefängnis. Ich kann meine Familie, meine Kinder nicht mehr sehen oder ich werde eben einfach erschossen. Also es gehört wahnsinnig viel Mut dazu. Der große Unterschied, den ich jetzt sehe, ist, dass die Menschen in einer großen... Vielschichtigkeit auf die Straße gegangen sind. Da stehen jetzt junge Leute, da stehen alte Leute, da steht die Unterschicht, da steht die Mittelschicht, da stehen Teile der Oberschicht auf der Straße und stellen die Systemfrage. Es geht jetzt nicht mehr um wirtschaftliche Probleme, es geht nicht mehr um Korruption, um Vetternwirtschaft. Also dagegen wurde in den letzten Jahren immer wieder demonstriert. Aber die rote Linie ist das System, also die Systemfrage, ob dieses islamische Regime, die islamische Republik überhaupt noch ein Recht hat zu existieren. Und diese Frage haben jetzt in der Öffentlichkeit so viele Menschen Schulter an Schulter ausgesprochen. Also man hört ja auf diesen Videos auch überall Tod dem Diktator, äh, nieder mit Khamenei, weg mit den Mullahs. Das haben viele Menschen zu Hause schon gefordert, aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht in dieser breiten Masse. Und ich habe gestern Vorgestern pardon, mit einer jungen Frau gedreht, hier in Istanbul, die eine Iranerin, die ins Exil musste, wie so viele Iraner, ähm, die irgendwann Ärger mit dem Regime bekommen haben und die hat gesagt, für mich ist der große Unterschied, jetzt kämpfen Männer an unserer Seite, sie kämpfen für unsere Forderung und deswegen fühlen wir uns jetzt auch so auf einer Welle des Mutes, auf einer Welle des Erfolgs getragen, weil wir eben nicht mehr nur wir sind, wir Frauen, wir Aktivistinnen, die auf die Straße gehen und für ihre Rechte versuchen einzustehen, sondern wir werden angejubelt, wir werden befeuert von den Männern, die um uns rumstehen, eben bei diesen Aktionen, wenn Frauen ihr Kopftuch runternehmen und auch das Kopftuch teilweise ins Feuer werfen. Also da ist eine große Welle der Solidarität entstanden und ich glaube, das gibt den Menschen und vor allem den Frauen im Iran gerade einen großen Auftrieb.
1: Auch wenn es ein bisschen egal ist, spielte es eine Rolle, dass sie eine Kurdin war?
0: Also, da versuche ich welche Rolle... Welche mhm, Rolle spielt es,
1: dass sie eine Kurdin ist für die Bevölkerung des Irans? Weil die Kurden sind ja schon nicht so beliebt in der iranischen Bevölkerung. Also
0: ich, nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Die, also ich, der, der Iran ist ein viel Völkerstaat und ähm, die Mehrheit, ja, sind die Perser. Es gibt ähm, eine, also man kann eigentlich nicht von, von Minderheit reden, weil es auch so viele sind, eine Minderheit der Türken, eine Minderheit der Kurden. Also die machen ja auch einen wahnsinnig hohen Prozentsatz im Land auf, aus, haben eigene Provinzen, die Provinz äh, Aserbaidschan, dort leben ethnische Kurden hauptsächlich, die Provinz äh, Kurdistan, dort leben ethnische Kurden hauptsächlich. Also das kann man nicht sagen, dass Kurden im Iran nicht beliebt sind. Aber ähm, ich versuche jetzt mal so zu antworten, es ähm, gibt verschiedene Meinungen dazu. Mit den Leuten, mit denen ich im Iran spreche, da geht es jetzt erstmal nicht darum, dass sie Kurdin war beim grundsätzlichen Problem, sondern darum, dass sie eine Frau war und dass ihr als Frau ähm, A, ihre Rechte komplett genommen wurden, so zu sein, wie sie ist, so rumzulaufen, wie sie ist. Und dass sie, weil sie so sein wollte, wie sie ist, auch noch mit dem Tod bezahlen musste. Also da geht es erstmal um ihr Geschlecht. Ähm, dass sie Kurdin war, das ist, glaube ich, etwas, was dann noch viel tiefer geht. Das hat dazu geführt, dass es auch in äh, beispielsweise in ihrer Heimatprovinz riesengroße Proteste von Anfang an gab. Und dass da sofort die komplette Bevölkerung auf die Straße gegangen ist, Männer, Frauen, alt, jung. Das hat in anderen Teilen des Landes länger gedauert aus meiner Beobachtung heraus. Da waren vor allem, in Teheran waren vor allen Dingen junge Leute erst auf der Straße, also 20-Jährige, 25-Jährige. Und das hat ein bisschen gedauert, bis sich da noch mehr Menschen angeschlossen haben. Aber in erster Linie, die Initialzündung, da ging es darum, sie war eine Frau, sie wurde behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse, wie alle Frauen im Iran. Und deswegen gingen die Menschen auf die, auf die Straße.
1: Wie, ähm, welche Rolle spielt der iranische Feminismus und gibt es den? Wie sieht der aus, wenn du den vergleichen müsstest mit dem deutschen Feminismus mhm. oder der mhm. Bewegung des Feminismus? Mhm. Wie funktioniert der? Wie ist der anders? Und welche Rolle spielt er in dem aktuellen Protest?
0: Also eine Interviewpartnerin meinte, das, was jetzt gerade passiert im Iran, hat nur der Tod von Massa Armini möglich gemacht, so traurig das jetzt klingt, das hätte keine Feministin, keine Frauenrechtsaktivistin in den nächsten 50 Jahren geschafft, diese Masse so zu vereinen. Also was schon ein Alltagsproblem der Iranerinnen ist, ist nicht nur, ähm, dass sie unter der Scharia leiden. Also es, nicht jede Frau fühlt sich unter die Scharia gezwungen. Das habe ich anfangs schon mal erwähnt. Es gibt auch Frauen, die machen das freiwillig. Die tragen freiwillig den Hijab. Ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Alles cool, jeder soll so leben, wie er möchte. Kopftuch, wenn ich möchte, ja. Kopftuch, wenn ich nicht möchte, nein. So, Das ist ja die grundsätzliche Forderung, auch der Iranerinnen. Ähm, sie sagen, es gibt ja auch sehr, sehr viele... Ähm, Probleme, die wir durch den ganz normalen iranischen Mann, also den Sexismus, der uns von iranischen Männern entgegenkommt, ähm, haben. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Die Frauen haben nie gedacht oder haben nie zu träumen gewagt, dass jetzt Männer Seite an Seite mit ihnen eben auf die Straße gehen und für ihre Ziele kämpfen. Hier geht es ja erstmal gar nicht um feministische Ziele, hier geht es ja um grundlegende Menschenrechte. Also ich möchte so sein, wie ich bin, ich möchte so leben, wie ich bin und mich nicht von irgendjemandem zwingen lassen, mich so anzuziehen und mich so zu verhalten, wie ich eigentlich gar nicht sein möchte. Und das ist, glaube ich, der grundlegende Punkt an der Sache. Also es geht jetzt erstmal nicht um Feminismus, sondern es geht um Menschenrechte.
1: Wie beobachtest du die äh, iranische Regierung, das Regime? Wie reagieren die jetzt neben Gewalt auf den Straßen? Also wie versuchen sie das einzudämmen? Wie versucht man so einen Protest, der so emotional ja auch ist, der nicht mit sozusagen wie eine linken Demo in Berlin ist, wo so Forderungen auf dem Plakat stehen, sondern das ist ja ein sehr emotional geführter Protest. Wie dämmt man sowas wieder ein und kann man sowas überhaupt eindämmen?
0: Mit Gewalt. Mit brutaler Gewalt. Also das Regime weiß genau, dass es die Menschen, die jetzt auf der Straße sind, nicht mit Argumenten überzeugen kann. Denn die Menschen auf der Straße stellen ja die Systemfrage. Sie sagen, dieses System, das uns seit Jahrzehnten unterdrückt, das uns eigentlich nur Probleme bereitet, das wollen wir nicht mehr. Man muss sehen, dass sich im Iran über die Jahrzehnte sehr, sehr viel aufgestaut hat in den Menschen. Dass die jetzt alle rausgehen und ihre Wut rauslassen, ja. Das, die Initialzündung war Massa Aminis Tod, aber du musst überlegen, die Menschen haben wirtschaftlich massive Probleme. Sie sind komplett isoliert vom Ausland aufgrund der Politik ihrer Regierung und der Führung. Ähm, es gibt Vetternwirtschaft, die... Führung im Staat bereichert sich, die Revolutionsgarde, das ist, diese, ähm, das ist diese militärische Einheit, von der ich anfangs gesprochen habe, die kontrolliert den ganzen Staat, die kontrolliert den Handel, den Schwarzmarkt, die bereichern sich und bei der normalen Bevölkerung kommt einfach gar nichts mehr an. Und diese Wut, die staut sich jetzt auf und deswegen gehen auch so viele Leute auf die Straße, die vielleicht in erster Linie wegen einem Kopftuch nicht auf die Straße gegangen werden, gegangen wären, aber eben weil diese Wut noch dazukommt und sie raustreibt. Die Frage von dir war, wie das Regime reagiert. Wir sehen es ja schon. Also es ist ein massives Aufgebot von Sicherheitsleuten auf der Straße und das ist, ist nicht eine normale Bereitschaftspolizei, wie man es vielleicht jetzt in Deutschland kennt, die dann bei Demos ja auch da sind, sondern das sind paramilitärische Einheiten dabei, die sogenannten Basij-Milizen. Ähm, das ist eine, wenn ich es jetzt mal für den Zuhörer in Deutschland erklären, so runterbrechen sollte, ist eine, ja, Schlägertruppe, eine Hilfspolizei, ähm, die innerhalb des Systems aufwächst. Ähm, da werden sich oft arme Familien schon von Anfang an, wenn die Kinder ja in dieses System reingezogen. Die Familien bekommen finanzielle Unterstützung vom System und ähm, die Männer, die da aufwachsen und auch die Frauen zum Teil, die kommen dann in diese Basizj-Einheit, die tauchen dann auf Motorrädern auf, in Zivil, verbreiten Angst und Schrecken, haben Schlagstöcke dabei, sind ein großer Teil. Der ähm, Sicherheitskräfte, die jetzt gerade auch in den Städten unterwegs sind und ähm, diese Proteste eindämmen. Und dann, das ist jetzt ein Gerücht, das seit zwei, drei Tagen aufgetaucht ist, ähm, heißt es, dass sich der Iran jetzt gerade auch ähm, Hisbollah-Kämpfer aus dem Libanon zur Hilfe ja. holt. Das hat man in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gehört und auch Augenzeugen ähm, gehabt, die das berichtet haben. Es gibt eine schiitische, das ist jetzt alles sehr komplex, es gibt eine schiitische ähm, Verteidigungsachse im Nahen Osten, die vom Iran kontrolliert wird und die Hisbollah-Kämpfer im Libanon, die gehören da maßgeblich dazu. Und es ist jetzt die Rede davon, dass eben solche Kämpfer schon im Iran angekommen sind und eben zusätzlich vom System zur Revolutionsgarde, zur basij zur Bereitschaftspolizei genutzt wird, um diese Proteste einzudämmen.
1: Was ist denn die Perspektive? Also was, äh, nehmen wir mal an, das klappt alles. Der Protest ist erfolgreich, das Regime wird abgesetzt. Was kommt denn dann? Was ist denn, gibt es da schon PolitikerInnen, die dann bereitstehen?
0: Also das ist eine ganz wichtige Frage, Thilo, weil diese Frage stellen sich auch glaube ich, viele Iraner selbst, ähm, weil, also wir, du bist schon einen Schritt weitergegangen, ich würde noch einen Schritt zurückgehen, ich würde fragen, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter, haben diese Proteste Erfolg, weil das große Problem ist eigentlich, dass es keinen Anführer gibt, also wenn man über Jahrzehnte eine Schreckensherrschaft, ich muss das jetzt so deutlich sagen, aufbaut und jegliche Opposition mundtot macht, ähm, beziehungsweise dafür sorgt, dass sie ins Ausland flieht. Es gibt im Iran keine Person, die sich hinstellt und sagt, so und so und so, ähm, diese Ziele müssen wir jetzt verfolgen, das müssen wir machen, folgt mir. Das gibt's nicht. Es gibt die sogenannten Reformer. Die werden dann auch gerne in Talkshows präsentiert, die sitzen auch im Parlament, sind aber im Grunde auch konservativ. Also sie sind nicht das, wofür die Menschen auf die Straße gehen. Also die kannst du eigentlich vergessen, was diese Proteste jetzt angeht. Es gibt Exil-Iraner, es gibt verschiedene Gruppen im Iran, äh, im Ausland, pardon, die den Anspruch haben, dass sie, wenn das Regime irgendwann mal abgesetzt ist, die neue Führungsrolle übernehmen. Einer davon ist der... Sohn des Schahs äh, Pahlavi, der sitzt im Ausland und beobachtet die Proteste und twittert natürlich viel dazu und schreibt auch viel dazu, aber ähm, der Großteil der Iraner, die möchten auch nicht den Schah zurück. Das wird zwar ein bisschen romantisiert, ähm, Wenn du dann, Was kannst also, du kurz den
1: äh, Hörerinnen und Hörern und auch ein bisschen heimlich mir erklären, was ein Schah ist? Ist das sowas wie ein Scheich? Und der heißt nur Schah im Iran? oder Also es ist, ist quasi die anderes? iranische
0: Monarchie. Es ist die iranische Monarchie ja. gewesen äh, bis 79 Und dann gingen die Menschen auf die Straße. Damals gingen ja nicht ähm, nur Gläubige oder Konservative auf die Straße, um den Schah abzusetzen. Die haben den Shah auch als Marionette der Amerikaner beziehungsweise des Westens gesehen. Und der Schah hatte ja auch eine ja eine Mon eine, ja eine eine diktatorische Herrschaft aufgebaut. Ähm, da gingen damals Linke auf die Straße, Kommunisten auf die Straße. Ähm, da gingen Menschen auf die Straße, die die auch jetzt momentan im Iran auf der Straße sind, weil sie aber nicht damit gerechnet haben, was danach kommt. Ja? Und ähm, diesen Schah, den wollen die Menschen auch nicht zurück. Den Sohn wollen die Menschen auch nicht zurück. Der hat ja auch niemals eine Rolle im Iran gespielt. Das wird dann manchmal ein bisschen romantisiert. Und es gibt den einen oder anderen im Iran, Iraner vor allen Dingen im Exil, der diese Zeit dann ähm, als eine gute Zeit darstellt. Aber wenn man dann im Iran mit den Leuten spricht, sagen sie, nee, wir wollen überhaupt niemanden mehr der monarchisch oder diktatorisch an unserer Spitze steht, sondern wir wollen Demokratie, wir wollen freie Wahlen, wir wollen ein Mehrparteien-System, wir wollen nicht eine Person, die alles im Staat bestimmt. Und aktuell ist es ja so. Also der Revolutionsführer oder oberster Machthaber, egal wie man ihn nennt, Ali Khamenei, ähm, der ist Befehlshaber über alles, über die Religion, über das Militär, über die Politik, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, aber die wichtigsten habe ich genannt und der bestimmt alles und das wollen sie nicht mehr.
1: Weißt du, was total faszinierend ist? dass Ich habe das Gefühl, wenn wir Glück haben und wenn wir oder die Generation, die sogar noch viel jünger ist als wir, es richtig macht, dass man jetzt die letzte Generation an solchen Diktatoren, die einen globalen Einfluss haben, vor uns stehen sehen, hm. weil es sind die Eltern in Russland, die sagen, früher war alles besser. Es sind die Eltern in Italien, die Älteren, die sagen, früher war alles besser. Und deswegen werden solche Figuren und PolitikerInnen gewählt, wie jetzt zum Beispiel in Italien am Wochenende, mm. so rechte, ja. konservative Kräfte. Weil rechts und konservativ, oder beides zusammen rechtskonservativ, steht ja oft für, früher war alles besser. Für mm. mehr steht es ja gar nicht. Das Versprechen mm. einer rechtskonservativen Partei ist, früher war alles besser. Und Ich habe das Gefühl... Beispiel Brasilien, wo die Bevölkerung sieht, okay, wir probieren es einmal aus, ist früher alles besser? Mhm. Nee, früher war offensichtlich alles scheiße äh, und wir setzen diese Politiker wieder ab, dass wir vielleicht das jetzt einmal überwinden. Und es wäre doch irgendwie total faszinierend, das zu erleben. Und der Iran könnte ja auch so eine positiv destabilisierende Wirkung äh, für die Region haben, zu sehen, okay, wir können was Neues ausprobieren.
0: Also, Oder Thilo, es geht alles wenn den Bach sich, runter. Ja, nee. Also Thilo, wenn sich im Iran... Wenn dieses System, das seit 43 Jahren an der Macht ist, fällt, dann ändert sich, ich würde jetzt mal sagen, alles im Nahen Osten. Und deswegen ist es ja auch nicht einfach so, dass man zack schnipsen kann und dann ist man irgendwie an diesem System vorbei und alles wird anders. Man kann dieses System nicht so einfach stürzen. Und das wissen auch die Menschen auf der Straße, dass man nicht einfach, also was müsste denn passieren? Es müsste Folgendes passieren, man müsste ja mit Gewalt die Macht im Staate an sich reißen. Das heißt, um es jetzt ganz konkret zu machen, man müsste in einer Stadt im, im Westen des Irans, in, in kurdischen Gebieten soll das angeblich auch am Wochenende schon erfolgt sein, dass die Bürger die Stadt komplett übernommen haben. Also das beinhaltet die Polizeiwache, das beinhaltet ähm, die Sicherheitskräfte. Entweder haben die sich angeschlossen, die haben das Gefängnis auch gestürmt. So. Das müsste ja in jeder Stadt, in jedem Dorf des Irans der Fall sein. Und das ist ja natürlich völlig unrealistisch, weil ich habe ja gerade gesagt, das System hat so große Mächte und brutale Mächte, da kann sich natürlich die Zivilbevölkerung mit Gewalt nicht durchsetzen. Aber was ich für ganz wichtig äh, erachte, ist eben, dass die Iraner jetzt untereinander gesehen haben, wir reden nicht nur drüber, nicht nur im Ausland oder zu Hause am Küchentisch, sondern mein Nachbar, mein Arbeitskollege, mein Freund, meine Familie, wir sind alle bereit, für unsere Überzeugungen auf die Straße zu gehen und ähm, auch unser Leben zu riskieren. Und wir wollen das System nicht mehr. Also ich glaube, das sieht man jetzt das erste Mal in dieser Dimension im Iran, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und eben die Systemfrage stellen. Und da ist eben die Frage, was bleibt jetzt dem System übrig? Wie kann das System reagieren? Mich hat gestern jemand gefragt, ähm, ob ich glaube, dass das System jetzt zu Zugeständnissen bereit sein wird ähm, und sagt beispielsweise ja gut, dann Frauen müsst ihr eure Köpftücher, Kopftücher nicht mehr tragen, wenn es dafür weiß, die Menschen hören jetzt auf zu protestieren. Ich sage nein, ich glaube das nicht, weil das würde zum einen bedeuten, dass sich das Regime aus seiner Sicht erpressbar zeigt. Ähm, Kopftuch fällt bedeutet wenn die Bevölkerung noch andere Forderungen hat, geht sie wieder auf die Straße. Und zum anderen ist das Kopftuch, beziehungsweise das Gebot, das Kopftuch zu tragen, die ID der Islamischen Republik. Und viele sagen im Iran, wenn das Kopftuch fällt, dann fällt auch irgendwann das islamische System. Also das wäre aus Sicht des Systems der Anfang vom Ende. Und deswegen glaube ich, auch wenn ich anders hoffe für die Menschen im Land, für ihre Freiheit, für die Demokratie, dass das System brutal in den nächsten Tagen zuschlagen wird und dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die entweder verhaftet werden, noch schlimmer sterben müssen. Und gerade deswegen ist es ja so wichtig, dass wir auf den Iran schauen, dass wir über den Iran sprechen, dass die Europäer, dass der Westen, ich will gar nicht nur vom Westen reden, sondern dass die internationale Staatengemeinschaft auf dieses Land schaut, genau hinguckt und nicht, und das ist ja bei uns in den Nachrichten ganz oft der Fall, ich kriege das ja am eigenen Leib mit, wenn sich nichts in Anführungszeichen Neues tut, wenn keine spektakulären Bilder oder Situationen entstehen, dann berichtet man irgendwann nicht mehr drüber. Das ist so wichtig, dass man hinschaut, dass man im Iran ganz klare Grenzen setzt, das ist auch im bei den Atomverhandlungen, es läuft, das müssen wir vielleicht nochmal extra rausklammern, bei den Atomverhandlungen, die derzeit laufen, dass da ganz klare Ansagen gemacht werden an das Regime. Ähm, das hilft den Iranern und nichts anderes.
1: Warum bist denn du eigentlich nicht da?
0: Ich bin nicht da, weil ich keine Einreisegenehmigung erhalte. Also ich bin ähm, in den letzten zwei Jahren sehr viel im Iran gewesen. Ähm, und habe von vor Ort berichtet. Das ist wahnsinnig kompliziert. Man muss da eine, ähm, ein spezielles Visum beantragen. Kannst du dir vorstellen, dass sie nicht unbedingt Journalisten im Land haben wollen. Äh, schon gar nicht Journalisten, die nicht nur irgendwie Beiträge über schöne Perser-Teppiche oder ähm, über die Kultur, die der Iran ja hat, machen, sondern eben auch politisch berichten. Äh, wir haben dort ein Büro mit Mitarbeitern. Ähm, wir haben hatten dort in den letzten Jahren die Möglichkeit zu berichten mit unfassbar vielen Auflagen, also da will ich gar nicht, darf ich gerade auch gar nicht ins Detail gehen aus Sicherheitsgründen, aber momentan habe ich keine Einreisegenehmigung.
1: Es ist der die Iran ist tatsächlich, also wir wollten auch schon öfter für ProSieben über den Iran berichten ähm, <lacht> und das ist tatsächlich haben wir auch keine Einreisegenehmigung bekommen. Mhm. Es sei denn, wir hätten einen Galileo Film gemacht, eben was du gesagt hast, die große Kultur der Perserteppiche oder so, genau. aber das wollten wir nicht, wir wollten tatsächlich einen Film über die Situation der Frauen und der Modernisierung dieses Landes machen, haben wir keine Einreisegenehmigung bekommen und tatsächlich ist der Iran eines der wenigen Länder, dass ich nicht einreisen wollen würde, dann als Tourist dieser alte Trick, den du ja dann machen kannst, dass du dann, wenn du kein Journalistenvisum bekommen hast, gut, dann fahre ich ja. halt als Tourist hin und tu so, als würde ich Tourist sein, ist nicht ein Freund tatsächlich von mir, ähm, hat genau das gemacht. Er ist Fotograf gewesen, äh, ist mit einem Kollegen, mit einem Journalisten als Tourist eingereist und die wurden direkt Hops genommen und die saßen drei Monate im Gefängnis und mussten von der Bundesregierung äh, rausgeholt werden. Und da war der, der das ist für mich Ach, der. Das, Beleg das
0: waren Freunde von dir. Gut zu wissen. Äh, der
1: Fotograf ist ein Freund von mir, ja, tatsächlich. Okay. Der ist jetzt lustigerweise rammstein fotograf <lacht> okay.
0: äh. Also Tilo, ähm, genau das würde ich so unterschreiben. Ähm, auf keinen Fall machen, ja. weil der Iran hat. Also der hat einen dermaßen großen Sicherheitsapparat. Vermutlich hören sie auch gerade das Gespräch zwischen uns beiden. Ja, also die wissen alles. Die wissen, wer ähm, Journalist ist und auch wenn du nur Sportjournalist bist oder wenn du eigentlich vielleicht für ähm, Kulturmagazin arbeitest, das macht für die keinen Unterschied. Du bist Journalist und Journalist, gerade westlicher Journalist, setzen sie mit westlichem Spion gleich. Ja, und wenn du das verschweigst und ins Land reist und dann auch noch berichten willst. Also da, da wundert es mich nicht, dass es deinem Freund so widerfahren ist, wie es ihm widerfahren ist. Ähm, da sitzt du ganz, da, sitzt, da kannst du nicht bis drei zählen, da sitzt du im Knast.
1: Das ging ganz schnell. Also die hatten diese, haben diese Geschichte gemacht über das, äh, diese junge Frau oder Mädchen, die mit diesem Säureangriff und sie wollten ja. dieses, diese junge Frau ich, oder ist das ein Mädchen, ich, mhm. äh, wollten sie treffen und das war dann mhm. alles organisiert und dann wurden die aber wirklich so beobachtet eine ja. Zeit lang haben schon gemerkt, hier werden wir beobachtet und dann bei dem, an dem Tag, an dem das Interview stattfinden sollte, wurden sie direkt auf der Straße hops genommen.
0: Ja klar, also ja. that's our daily business, sage ich mal, ähm, immer kontrolliert zu werden, immer beobachtet zu werden, ständig angerufen zu werden. So arbeitest du als Journalist im Iran.
1: Wie verhinderst du, oder vielleicht verhinderst du es gar nicht, dass du als Journalist diese diese Grenze überschreitest, nicht zur Aktivistin zu werden. Also ich hatte mit einer Kollegin von uns, Alexandra Reuschkopf, am Anfang der Ukraine-Krise, als es noch eine Krise war, mhm. äh, gesprochen und ähm, da wurden wir beide eingeladen auf eine Bühnenshow, so eine Art Musikevent event wir sammeln jetzt Geld für die Ukraine und da hat sie gesagt, ach eigentlich will ich das nicht machen, das ist mir zu aktivistisch. Mhm. Wie, wie verhinderst du dass du, weil du hast schon so eine sehr starke Stimme, wenn du darüber sprichst, dass du eben nicht mhm. Aktivistin wirst, sondern Journalistin bleibst.
0: Also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich ähm, diese journalistische Perspektive für den Zuschauer beibehalte. Ich bin nun mal Journalistin und ich bin keine Aktivistin und ich berichte über die Türkei, ich berichte über den Iran, ich berichte über Zypern und habe da erstmal per se keine emotionale Perspektive, Bindung, auch wenn das jetzt krass klingt, natürlich bewegt mich, was da passiert, aber ich muss versuchen, eben da möglichst neutral drüber zu berichten. Das geht natürlich nicht immer, weil wenn solche Bilder passieren und wenn mir Augenzeugen und Quellen, denen ich zu 100 Prozent Vertrauen kann, berichten, da werden Menschen auf der Straße abgeknallt. Natürlich bewegt mich das als Mensch, aber es ist ein Unterschied, ob ich in der Berichterstattung Videos wiedergebe, die im Internet kursieren und viral gehen, wo ich aber als Journalistin nicht sagen kann, dass das wirklich hundertprozentig so stattgefunden haben kann, da muss ich anders arbeiten als Aktivisten. Es wird im Internet, brauche ich dir nicht erzählen, auf Twitter innerhalb von Sekunden alles retweetet, was äh, an die Öffentlichkeit kommt und dann stellt sich vielleicht einen Tag später raus, oh, dieses Video kommt gar nicht aus Teheran, dieses Video ist... Vor drei Jahren im Irak aufgenommen worden. Das kann ich mir nicht leisten, das will ich mir nicht leisten. Den Anspruch habe ich, dass alles, was wir berichten und über ähm, die tagesschau -Bild, über die Bildschirme der ARD schicken oder über die Hörfunkwellen der ARD schicken, in meinem Fall, äh, in unserem Fall, ich bin ja Fernsehkorrespondentin, dass das von uns geprüft wird. Und nach bestem Wissen und Gewissen verifiziert wird. Das macht es wahnsinnig kompliziert. Das führt dazu, dass wir natürlich ähm, teilweise länger brauchen, als ähm, Leute, die auf Twitter und auf Instagram alles raushauen, was äh, gerade äh, viral geht. Aber das führt auch dazu, dass wir unabhängig und ausgewogen berichten und das ist mir ganz wichtig, weil nur wenn wir so ein Bild liefern, also auch beide Seiten zeigen, können wir aus meiner Sicht realistisch dem Zuschauer vermitteln, was da gerade abgeht. Also ich kann dir ein konkretes Beispiel nennen. Jetzt werden ja vom Regime Gegendemonstrationen organisiert. Das ist überhaupt nichts Neues. Das passiert seit, dass es die Islamische Republik gibt. Dass das es in an vielen
1: anderen Diktaturen auch.
0: Genau, dass es Systemanhänger ja. gibt, die dann eben ähm, zu Gegendemonstrationen auf die Straße kommen und dem Sol äh, dem Regime ihre Solidarität bekunden. Das sieht man gerade auch im Iran. Wenn sowas passiert, dann... Ähm und ich die Bilder zeige und genau das, was ich dir gerade erzähle, dazu sage, dass es äh, diese ähm, organisierten staatlichen Rallyes gibt und in Teheran Zehntausende auf der Straße sind und für das Regime schreien, dann ist das, auch wenn es organisiert ist, dennoch ein Teil der Realität. Ich bekomme dann aber ganz oft von Iranern ähm, Kommentare, zum Beispiel auf Twitter, warum zeigst du das denn? Das tut ja nur dem Regime einen Gefallen. Ja, weil ich keine Aktivistin bin, sondern Journalistin und das darstellen muss, was gerade auch passiert. Ich muss es dann einordnen und erklären, aber ich kann es nicht verschweigen.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Jetzt abschließend will ich von dir noch wissen, wie sehr es dich nervt, dass äh, du als Journalistin jetzt im Fokus stehst, von Tagesschau zu Tagesschau gereicht wirst, Weltspiegel, dass jetzt die Aufmerksamkeit auf den Iran gelegt wird und wahrscheinlich, wir beide sind, sind ziemlich sicher, dass in einer Woche vielleicht zwei die Karawane weiterzieht. Wie sehr nervt dich ja. das?
0: Also jetzt erstmal gerade finde ich es natürlich gut, dass wir berichten und dass ich in so vielen Tagesschauen erzählen kann, was da gerade los ist. Aber genau, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Diese Aufmerksamkeit für das Land, und das geht ja nicht nur dem Iran so, sondern fast, äh, sondern auch äh, der Türkei oder ähm, Brasilien oder ach, allen, äh, allen. Schwellenländern vor allen Dingen in dieser Welt, ähm, die ist dann ganz schnell auch wieder weg. Und das führt dann oft dazu, dass die Zuschauer und auch die Redaktionen das Grundproblem nicht begreifen. Und dann fünf Monate später passiert wieder was oder ein Jahr später und dann sagen die, wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Wie kann das denn sein? Ähm, wenn wir regelmäßig draufschauen, weil es ist ja kein Problem, das plötzlich innerhalb von einer Woche entstanden ist, dann würden wir auch besser die globalen Zusammenhänge und vor allem die Folgen im Nahen Osten, aber auch für die komplette Weltwirtschaft und die internationale Staatengemeinschaft verstehen. Aber das ist wie du sagst, da wird dann irgendwie ein Thema in den Fokus gestellt und nächste Woche ist was anderes interessant und dann ist man überrascht, wenn es irgendwie nach einem Jahr wieder knallt.
1: Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und Sehr gerne. Äh, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag mit vielen Schalten.
0: Danke, Thilo. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, wir berichten weiter.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gibt es noch auch. eine Kolumne, die ich geschrieben habe für, den, für die Berliner Zeitung wieder. Ich habe schon lange keine mehr Auswandererkolumne vorgelesen. Naja, und ähm, die passt nicht ganz zu dem Podcast heute, aber das ist ja auch Wurst. Das Wasser ist kälter als ich dachte. Mein Körper spannt, ich ziehe meine Schultern zusammen, ein kleiner, heller Schrei. Atme laut Luft ein, meine Arme bewegen sich hastig, der Geschmack von Salz auf meinen Lippen. Dann, der Kopf unter das Wasser gehoben, befreiendes Ausatmen und dann gleite ich auch schon. Ein Meerwasserpool am Strand von Tel Aviv. In der dumpfen Taubheit unter Wasser will ich die Erfahrungen der letzten Tage auf 1,5 Kilometer vergessen. Strenge Abendzüge, angestrengte Beinbewegung vorbei an israelischen Omis und Hochleistungssportlern, die genau den gleichen Mustern im Schwimmbecken folgen wie in der Landsberger Allee. Im Weg schwimmen oder nerven. Noch vor 48 Stunden habe ich in einem Hotel in Kharkiv geschlafen. Hatte die Augen zu, geschlafen habe ich nicht, weil ich Angst hatte, dass wir von Artilleriefeuer getroffen werden. War auf dem Weg, um die Massengräber von Ijum zu besuchen. Anders kann ich das nicht benennen. Besuchen. Wie eine Führung, wie ein Erlebnis werden die Leichen angepriesen. Die Presseoffiziere organisieren, rufen an, versprechen Busse, die sich am Morgen mit Journalisten füllen sollen. Damit die Bilder, die Geschichten der Opfer dieses Krieges erzielt werden. Verdrehte Arme, gelbe Haut, der Geruch des Todes, übersetzt in 4K für die Zuschauer zu Hause. Und ich habe große Schwierigkeiten damit. Journalisten aus Deutschland, Rotwein trinkend im Hotel, im Fitnessstudio japsend, die Zimmer des fünf Sterne Palace Hotel Kharkiv anerkennend im Gespräch erwähnen. Journalisten, die in der Business Class auf Kurzstreckenflügen anreisen, die nach drei Wochen nicht mehr können, weil dieser Krieg ja anstrengend sei. Ich sitze mit ihnen in der Lobby verschiedener Hotels, wir tauschen Nummern und Geschichten wie Pokémon-Sammelkarten und während ich meine Bahn ziehe und darüber nachdenke, über diesen Zirkus, diesen Pressezirkus, fällt mir auf, dass ich einer von ihnen bitten. Obwohl ich mir immer vorgenommen hatte, nicht so zu werden, mit dem Fallschirm in einem Krisengebiet abgeworfen, in den feinen Hotels übernachten, obwohl die Bomben fliegen, das Essen loben, obwohl die Sperrstunde nahe ist. Eine Sekunde noch, sage ich in Charkiv zu den Kellnerinnen im Restaurant. Meine Kollegen essen hastig und ich vergesse dabei die Angst in den Gesichtern der Menschen, die uns Journalisten in diesem Krieg bedienen. Sie bringen uns Essen, fahren uns an die Front, sie besorgen uns Geschichten, sie übersetzen, sie passen auf, dass wir nicht sterben. Sie sind für uns da, damit wir sie vergessen. Die heldenhaften Leistungen deutscher Journalisten sind nicht selten das stille Überleben der Kollegen vor Ort. Die Leistung ist da sein, die richtigen Kontakte haben, oft nicht mehr. Die Wirkung ist aber wichtig. Aus der Ukraine zu berichten, bedeutet auch, diesen Krieg besser verstehen zu können, diesen Konflikt besser einordnen zu können. Jeder der tausend Journalisten hier in diesem Land hat eine Flume aus Ukrainerinnen und Ukrainern um sich herum. Ein Biom menschlicher Helfer. Auch ich, Vlad, der Fahrer, der vor dem Krieg Setdesigner für Werbefilmdrehs war und jetzt Raucher ist, der das gepanzerte Fahrzeug, in dem ich wie ein teures Gut durch dieses Land chauffiert werde, steuert. Sehen ja. Der Student, der jetzt in seiner Freizeit Drohnen umbaut, um damit Russen zu töten. Der Bus ist ausgefallen. Ich habe die Gräber nicht gesehen, bin stattdessen in ein befreites Dorf gefahren. Journalisten fallen auch hier aus den Autos und nagen an den Bewohnern, nagen um an die Geschichten zu kommen. Ich kaufe mir einen 3-in-1-Kaffee und mich flüsternd mit dem Verkäufer. Vor dem Krieg war der Kaffee auch nicht gut, sagt er. Und ich muss lachen. Nach dem Krieg wird er auch noch schlecht sein, sage ich. Und dann erzählt er mir, wie er die Stadt nicht verlassen konnte, weil er kein Geld hat. Im Keller würde er leben mit den Kindern und der Frau noch ein Kaffee, fragt er. Und ich schüttel den Kopf. Ich schaffe es heute nicht, die 1,5 Kilometer zu schwimmen. Ich bin zu erschöpft. Außerdem muss ich noch mit den Kollegen von vor Ort sprechen. Morgen soll ich Soldaten vom IDF interviewen, die den Iron Dome in Israel bedienen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, dass euch die Folge diesmal gefallen hat, mit Katharina über die Situation im Iran sprechen. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir machen, deswegen kann ich sie ja auch nicht ankündigen. Ich kann nur die ähm, aktuellen Kulturtipps sagen. Was ich sehr witzig fand, ich habe vor kurzem eine Hörerin oder einen Hörer getroffen des Podcasts, die sich darüber wunderte oder der sich darüber wunderte, dass der Podcast nie so richtig zu Ende geht. Dass ich ständig dieses Ende nach hinten schiebe. Ich solle doch einfach alles an einem Stück sagen und nicht immer so tun, als wäre der Podcast vorbei. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ist es etwas, was ich wahrscheinlich nur alleine lustig finde, dass dieser Podcast nicht aufhört am Ende? Naja, kann ich ja mal drüber nachdenken. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag. Oder soll ich vielleicht noch die Kulturtipps machen? Ich habe ein Buch gelesen von, ähm, das muss ich auch sagen, Full Disclosure einem Freund, Takis Würger, er hat ein neues Buch geschrieben, das erscheint jetzt auch, glaube ich, in den nächsten Wochen. Das heißt Unschuld und dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte ein bisschen Angst, es zu lesen, weil nämlich Bücher lesen von befreundeten Autoren und Autorinnen ist immer sehr kompliziert, weil man, wenn man es scheiße findet, traut man sich das nicht zu sagen. Das musste ich in diesem Fall nicht tun. Ich musste nicht lügen oder gar nichts dazu sagen, weil es mir einfach gefallen hat. Das ist ein bisschen die Geschichte einer amerikanischen Familie, Zweier Familien, die auf eine sehr unangenehme Weise äh, aufeinandertreffen, nämlich eine Person stirbt, eine Person wird verurteilt und eine Person lebt einfach weiter. Und wir begleiten eine junge Frau, die ähm, stottert, was eine wichtige Rolle spielt, weil sie nämlich eine Krankheit hat, dabei herauszubekommen, ob ihr Vater nun berechtigterweise eine Todesstrafe für einen Mord erhalten soll oder nicht. Und das ist ein spannende. Spannende Geschichte, die man sich auch gut vorstellen könnte, so als sechsfolgige Netflix-Serie. Ich fand es irgendwie unterhaltsam, mir hat es gefallen, ich kann es empfehlen. Ähm, aus dem technischen Bereich kann ich das Steam Deck empfehlen. Das habe ich mir für meine Reisen für Uncovered geholt, weil ich ja gerne Videospiele spiele, wie einige HörerInnen wissen. Ähm, und für dieses Steam Deck habe ich äh, von Fabian Döhler einen Code bekommen, nämlich für das neue Monkey Island. Ich habe es noch nicht gespielt, ich spiele gerade Prey von 2017 auf diesem Steam Deck und bin extrem gut unterhalten, werde aber in zwei Wochen wieder einen achtwöchigen Drehblock vor mir haben und dann Zeit haben, in zahlreichen Flugreisen oder auf zahlreichen Flugreisen dieses Monkey Island zu spielen. Ja, das waren die Kulturtipps für diese Woche. Ähm ja, ich sehe gerade hier in meinem Hausflur, in, dem, in meinem Wohnungsflur, in dem ich auf und ablaufe, um die Kulturtipps zu machen. Ich habe auch das Buch Auf See von Theresa Enzensberger gelesen. Das fand ich nicht gut. Ich fand es nicht scheiße, aber ich fand es auch nicht gut. Ich fand es irgendwie so, okay, hm, na gut, so habe ich dieses Buch empfunden. Also wer so ein Buch lesen möchte, mit dem er am Ende rausgeht als okay, hm, na gut, dann kann ich dieses Buch empfehlen. Wir hören uns nächste Woche. Ich habe mit Rauchen aufgehört. Ich rauche keine E-Zigarette mehr. Nie wieder wird es in diesem Podcast knistern und knastern, weil ich heimlich an meiner E-Zigarette während eines Interviews ziehe. Ich esse anstelle dessen sehr viel Lakritze. Oder wie ich sage, Lagritze. Dieser Podcast wird natürlich nicht von mir ganz alleine gemacht, sondern mit Menschen zusammen. Nämlich Nils, Nische, Augustin, der jetzt seinen neuen Spitznamen hat. Der heißt Kniels, ähm, weil er Knie toll findet. Äh, An kathrin Wienbrügge, die es nicht schafft, Happy Po davon zu überzeugen, der exklusive Werbepartner für diesen Podcast zu sein. Ich danke auch Kaspar Dudek und Marlon Plas, die redaktionell diesen Podcast mitbetreuen. Ich danke allen Menschen, die diesen Podcast möglich machen und natürlich vor allem danke ich den Menschen, die diesen Podcast hören. Und jetzt aber wirklich Tschüss, bis nächste Woche.